0: 欢迎收听九一六猫，本期是我们的全新
1: 系列《抵达》。一直在奔波，却没有停下看看；生活在这里，却只是原地打转。请跟随
0: 我们的声音一起抵达。大家好，欢迎收听新一期的《抵达》。本期呢，我们将在夜晚降临时抵达北京的西四。我们的声音来自十月初某个周末的下午。从西四地铁站走出来，走到白塔寺，再到羊肉胡同、正阳书局，经过文津街到故宫的西北角楼。十月初秋傍晚，天气有些微凉，刚刚好可以穿一个薄外套。脆爽的空气经过鼻腔进入肺里，整个人便沉浸在这个秋日特有的惬意里了。那就请跟随我们的声音一起抵达吧。去年十一的时候，我跟九一一起去了东四，我们那期叫在秋天抵达，从东四大街到鼓楼、嗯。然后呢，今年的秋天我们来到了西四，哈哈哈
1: 哈哈！觉虽然也没有什么关系。然后我们都是四，对对，刚刚从西四地铁站出来，<笑>然后一出来我发现哇，好熟悉。就他那个地铁口出来是地质剧院还是地质礼堂？就开心麻花常年在这边对对在这、啊、哦，原来是这个。对对对，常年在这儿表演，就句子不怎么说啊，就感觉很熟悉。剧不要说<笑>
0: 。<笑>我们这一期抵达的主题呢，是在夜晚降临时抵达。嗯，想到这个主题，其实有一段时间了，对吧？一年，我<笑>觉毕竟我们这个抵达一年只做了四，这是第四期，第一期是秋天，第二期是书店，第三期是故宫，哦哦，然后是这一期、哦，对吗？有零有整的，我也可以,
1: 可以一个季度我我四个月出一期。<笑>
0: 为什么想到这个主题？其实是本来是想在夏天的时候做，就是说、嗯、晚上可以去喝酒。虽然我不是一个爱喝酒的人，但是九一呢就很懂，早 C 晚
2: A， 对吧？是是
1: ，我标准早 C 晚 A， 每一天基本上<笑>是。本来当时想夏天很热嘛，然后晚上之后凉快点了之后去喝个不管什么酒啦、啤酒啦或者什么也好，就一天会过得很舒适。但是拖着拖着呢，嗯、就变成了一个秋初的，呃、对我就已经凉快到需要穿外套了。对，我们现在走在阜成
0: 门内大街，然后刚刚经过的是北京历代帝王庙博物馆，嗯，没有看过这个也。其实我想到这期主题的原因，还有一个就是我有那个 SAD。<笑> SAD 叫什么？季节性情绪紊乱还是什么？就是我我的情绪会受到，虽然没有那么严重，就是我的情绪会受到冬天的来临的时候，我就会感觉到。有那么一丢丢的焦虑，还有那么一点点的悲伤，是因为就有点那种伤春悲秋，但也不是那么严。悲秋
1: 就是太阳下山的，对，很早。对
0: ，这个毛病是从波士顿落下的，就是当时是三点多就开始要黑了。四点基本就已经进入了一个黄昏，五点是那种黑漆麻黑的，伸手不见五指。我之前在查尔斯河边拍过一张照片，就巨黑无比，漆黑。但那时候只有五点，就是从那个时候我就给我带来了一种这种黑暗焦虑，我觉得是，就是天一黑的早吧，我的身体就不适应，因为我觉得六点多七点。应该是亮的，七点天黑是我觉得最理解的。其实如果就是夏天的时候，咱们不是都八点还亮着吗？那个我也有点接受不了，就是它就不符合我的个人的时间。所以就是我有这么一个小小的这种毛病，算毛病吗
2: ？总之嘛
0: ，跟这个主题有点关系。夜晚降临时，对于我来说并不是一个很美好的时刻，但是希望通过这一期 City Walk， 然后把它掰矫正一下，对，让我也适应一下，因为我甚至觉得九月份不应该，九月十月的这个天气不应该天黑的那么早，然而现在五点天就黑了嘛，嗯
1: ，五点多就开始逐渐变暗了
0: 。嗯，如果生活在纬度稍微低一点的地方，嗯、我觉得可能会舒适一些，嗯、纬度高一点就。确实就不是很舒服
1: ，我感觉之前在哥拉的时候，每天下午三点天就黑了
0: 。对啊，你们就是夏天天黑特别晚，嗯、十点可能都没黑、嗯，对吧？也没到那么，就是五六七点
1: 钟正常黑，<笑>然后冬天就下午三点就黑
0: 。而且主要是国外它还有一个夏令时、冬令时、嗯，它还能稍微调一下，就给你这个用这个日光的时间稍微调整一下。咱们这儿就是。一年到头都是一个时间，而且就是无论你在什么地方，像我们这么一个广袤的国家，它都是用统一时间。嗯，就会我觉得会造成更多的这种紊乱，你知道吗？我觉得我们
1: 快走到了
0: ，快走到了，看到了
1: 已经，已经看到了白塔，哦、看到了尖尖
0: 。我们来到西四呢的第一站，就是。妙应寺白塔，嗯，大家熟知的白塔,白塔寺，也是西城区的一个标志吧？嗯，老西城的标志。其实我们原来在这边骑过那个兔子的路线，你记得吗？今年年初的时候啊啊来,过来过，来过，对对对，之前也
2: 来过，就我们来过很多回，拍过照片儿什么。的。对，
0: 但是我们没有进去过、嗯。然后这还有一个寺，广济寺。
1: 哦。那我们就直接奔着白塔寺去吧。
0: 对呀，嗯，就是我们的 City Walk 第一站
1: 、嗯。白塔寺今天好像翻修的很好，小活动啊，什么夜游白塔、啊，之前也有啊、哦，夏天好像一直都有
0: 。但他们还有那个美食嘛，不是什么美食街。然后最近 City Walk 特别火，然后白塔就跟着火了起来，就比原来还要火。妙应寺俗称白塔寺，应该算是北京西寺的标志了吧？它始建于元代，明天顺元年，也就是1457年重建。寺内的白塔是我国现存的较早较大的元代藏式佛塔。来到这里之前，我刚好买了一本王楠老师的《古都北京》，所以就在这里分享一段他所写的关于白塔寺的介绍吧。妙应寺白塔是北京地区现存最巨大的古塔，也是北京城区内仅存的元代佛塔，可是座伟大的古都元大都最重要的象征物，同时也是古都北京喇嘛塔的最杰出代表。相形之下，以北海白塔为首的京城其余白塔，恰似妙应寺白塔的子子孙孙。白塔由著名尼泊尔匠师阿尼哥主持修建，明代长安刻画称其制度之巧，盖古今所罕有异。清孙承泽《春明梦余录》则言该塔塔制如床，色白如银。白塔为砖砌喇嘛塔，外表粉刷成白色，建在一个凹字形的巨大台子上。台四周有围墙，四角有角亭，四周有转经道，可供信徒环绕塔诵经。塔的最下层是一个从正方形的每面再向外突出两重的亚字形台座，四角各有五个转角。台座四周有矮墙，粉刷做红色，与白色塔身呈鲜明对比。墙内也有可以绕塔的通道。台座上是重叠两层的巨大须弥座，下层约三十米见方，平面形式与台座相同，使巨大的须弥座既在外观上有变化，又与其上的塔身结合而不显得突然。须弥座以上是覆莲，覆莲以上是略近似鼓形的塔身，直径约二十米左右。塔身之上又是一层须弥座，座上是圆锥形的13天， 1 3天以上是天盘和宝顶。塔身从凹字形台面至宝顶总高 50.86 米。从城市角度而言，妙应寺白塔屹立于周边胡同四合院之上，类似钟鼓楼与北城居民之关系，成为西城绝对的标志。其实白塔寺我从来都没有进去过，每一次都是站在旁边的白塔寺东夹道看它。这里看到的景色经常出现在电影里，你可以现在就想象一下，一个人骑一辆二八自行车从这个窄窄的胡同走过，天上在飞过一群信鸽，鸽哨回荡在胡同里，是不是很有老北京的感觉呢？这边人，这个胡同里人超级多。没见过这一、个、种。对，我们现在站在这个白塔寺东夹道这个小胡同里面，一般就是从这儿可以看到，嗯、白塔的全貌,全貌。对，嗯，里面还有一些咖啡，之前我们还去就是胡同里的屋顶咖啡做过，但现在这条路太火了，我们原来,来来这儿的时候都没有人。
1: 你需要避的只是胡同里骑自行车或三轮车路过的大爷。
0: 现在前面乌央乌央站满了人，而且这个这个胡同它不叫夹道吗？它非常夹道，<笑>特别窄。但是白塔还是很好看的。我觉得白塔在阴天里面看更好看。你记不记得咱们第一次来的时候是阴天，就那种阴天下的白塔？我到时候可以拍张照片，就是那一次来的时候。就一般的打卡，就是在红墙前面照张相，对对
1: 对，这个地方就可以把红墙跟白塔都收拾。那你
0: 的背景就全部都是人。对，但是
1: 之前你就可以随便走，找到一个合适的位置。
0: 然后它旁边现在有一个白塔寺药店、嗯，我对这个很感兴趣。嗯，中法
1: 老字号。嗯。白塔寺药店
0: 始建于公园。嗯嗯一八七二年，清同治十一年，其前身为旧北京的齐惠堂
1: 和太和太和堂两家药店。今日殿堂牌匾“白塔寺药店”系老舍的夫人、著名书画家胡絜青女士题于题于一九八零年。<笑>
0: 我们一会儿去药店里面看一看。现在它里面一进门能看见一个匾，上面是“货真价实”。赵丽蓉那个小品大家看过吗？特别有年代感，你看过吗？哪个？一百八一杯。这不是刻进中华。<笑>对，最后写了一个对,对、嗯。这酒怎么样？听我给你吹，我吹，我吹。<笑>什么？瞧你那张嘴，一杯你开胃。什么？买了什么？怎么了？二杯你、嗯、什么？嗯。什么还是美？三杯五杯,杯,杯,五杯下了度,度，保
1: 证你的小脸
0: 啊，白里透着红，红里透着红
1: 里透着白，哎，白里透着
0: 红，红里透着黑，怎么黑不溜秋呢？绿了呱唧，粉不露肚
1: 的，紫汪汪的还怎么着？<笑>什么什么点美
0: ？还有萝卜开会。天哪，我们在这
1: 儿把这个小品背诵了一遍，必须能背现在还有考题呢，考题是那个<笑>那个酒叫什么价的？黄金玉液酒减一一碗苏格兰打卤面是多少？就是对暗号，这种中华血脉、嗯、好吧
2: ，
1: 好
0: 吧。<笑>哦、这个味儿好好闻啊！但是，哎，你知道人到中年会被中药味所吸引？今天。谢谢肯定是工作了，而且这个赵丽蓉的匾<笑><笑>，我好喜欢。都,啊、都能买点啥呢？我、嗯、还能刷医保，必须得能刷医保，
1: 这是、啊、看起来是个正经药店。
0: 有那种药的
1: 冰箱贴、啊，我觉得不如那个货真价实
2: 好。我们
0: 在这个药店简略的逛了一下，然后买了一袋洛神乌梅饮，<笑>很开心。<笑>那个文创我们看了一下，也就那样。文创感觉是没有
1: 货、啊，我看、哦、那个下面好像也没有怎
0: 么放。那白塔寺的文创也还挺好的，也是那些。
1: 啊，小小,小冰箱贴呀，
0: 还、嗯嗯、可以盖章，好像是。嗯嗯，那我们现在就去下一站，我们往回走，去西四那边。好，走。我跟你讲，我现在觉得太符合我们这期的主题了，叫夜晚降临时抵达，因为所有的这些景点都已经关门
2: 了
0: 。<笑>我们刚刚走回了这个广济寺，然后它已经就是，人家其实
1: 人家非常
0: 非常正式的就把门关上
1: 。<笑>三
0: 点五十，他们。我们这是纯湖逛 City Walk， 下、嗯、一个闲逛的
1: 。嗯。我忽然想到的，嗯、我们现在来羊肉胡同，其实是要去一个咖啡店嘛、嗯。但是好像上海的 City Walk 就是属于你走两步，你就能路边有。嗯，就内、是、容很随意，就是、随意对,对,对对对，偶
0: 遇是的。然后
1: 北京需要，其实你目的性目的性明确一点，你才能找到一个吃的或者是喝的。嗯、所
0: 以你是想说，北京是美食荒漠吗？嗯、
1: 也不是，我就觉得这个这两个，但是我觉得北京的这些
0: 就是小咖啡呀、啊，或者是小饭店、啊、这种，都搞得很刻意、嗯，确实，他、嗯、就是为了搞而搞出来的。嗯。嗯他也不想让你偶遇，他就想让你去专门去，因为你找不着。西四的胡同生活气息非常浓郁，烟火气、人情味满满。不是有那么一句话吗？人间烟火气最抚凡人心。这不，我们就走到了羊肉胡同。据说老北京起码有五条羊肉胡同，而最有名、保存至今的，也就是西四这一条了。它是东西走向，从元大都时就有了这条胡同，是大都城三大闹市之一。另外两处闹市分别是钟鼓楼和东四南灯市口大街。那时西四一带有米市、面市、马市、羊市、骆驼市等等。到了明代，它就属于咸宜坊，起名为羊肉胡同。是干什么？我们俩刚刚这个动作就要尴尬，他妈给尴尬开门。就是，嗯
2: 。
0: 如果大家想知道这个书店是什么样子的话，可以去小红书上任意搜一家，它叫 Post Post。对，然
1: 后。但是那个门上都掉了，了只剩下 p 剖了。p 剖 Post。车没有。剖剖。
0: 我们还是更属于那个正阳书局，马上要去的那个地方，是我的 style。从羊肉胡同出来，我们又经过了砖塔胡同。这条胡同得名于现在正阳书局院里这座万松老人塔。万松老人塔始建于元代，是北京作为文化古城的早期建筑之一，也是现在北京城区仅存的一座密檐式砖塔。这座塔原为八角七级密檐式，到了清乾隆十八年，也就是1753年，经历重修时加高至九级。1986年重修时，又发现了清朝重修的时候裹砌在里面的圆塔。正阳书局是一座京味十足的书店，我特别喜欢这里。如果想买关于北京历史、老北京文化、北京民俗、北京胡同等等方面的书，来这里就准没错。我这一次呢，买了一张一九三六年的英文版《老北京地图》，绘画风格特别有趣。在里咱
1: 们就只进来这个圈
0: 儿逛。嗯，那你进去看看
2: 。里面好好闻我从来
0: 没见过这个书店有这么多人。是的。拿起了一本《我与地坛》，天，我觉得这本书真的很好看，是吗？嗯，我不太敢看这种治愈的
2: 书。<笑>
0: 他们这边有那个地图，北京地图就是那种老地图。行、嗯，这个是有不同的，是不同的年份，是吗？对。你们俩坐到这边。来、嗯，拿去拿。行、嗯，那您能介绍一下都是什么年份的吗？嗯嗯，
1: 这张是英文的，一九三六年。的啊，嗯，然后就是它是
0: 不同时期的，不同对对对。嗯，你要想看展开
1: 的话。嗯，想细看一下的话，嗯，呃、也可以到外面那边，外、嗯、面都都有是吗？都有，但是现在咱们就是成套购买九张是一百二十元、嗯
0: ，可以分着卖吗？就比如说我只要一个，张这
1: 张就是三十，这张是五十、嗯嗯，嗯，就成套是最合适的啊、嗯。或者是你要是要一张，就喜欢一张、嗯，你也可以选一个我们这张文库的书、嗯、或者手账本，这样的话是送一张地图的，啊、哦，就像他们刚才买的那个书，然后再送一张地图。哦，好，也、嗯、行。你要要不就是我先拿一
0: 张这个，嗯。嗯这个挺好玩的，看觉。一九三年
2: ，
0: 这
1: 个、这个是什么时候的？清末同治年间的。哦、
2: 嗯
1: 。上面这个呢？这是一九四零年的一个北京内,内外城的一个详图，这是郊区的，都是四零年的
2: 。哦、嗯
1: 。哦、嗯。这张是三年的、嗯，就是英文的，就这是漫画形
0: 从正阳书局出来，我们去了我一直特别想去的“一九零一咖啡”。这家咖啡店特别有意思，它是一个教堂风格的咖啡店。其实呢，它也是由西什库教堂的配楼改造的。在老北京胡同里有这么一座西洋风格的建筑，就非常有趣，非常有意思。你
1: 猜我为什么点酒？为什么？因为酒是最便宜的。<笑>我们现在来到了一个我
0: ，我然后并没有会置坐，我觉
2: 得。我翻开
1: 了一本小学就买过的文化苦旅，从来没有过看过，对，<笑>我看过。然后呢，你看啊、哦，翻开这页很有趣。今天不管是哪一个阶层，上海人对子女的第一期盼是出国留学。到日本边读书边打工是已经走投无路了的青年们自己的选择。只要子女还未成年，家长是不做这种选择的。他们希望子女能正正经经地到美国留学，这里普及着一种国际视野
2: 。然后呢，
1: 上海人总要求孩子在你干嘛要念这段诋毁人家上海人？<笑>不是他写的，又不是我写的。<笑>啊，这
2: 样看
0: 还蛮有意思的这本书。九一在点了一杯酒，所以我们的夜晚就要从这里开始了
2: 。为了让我来这个咖
0: 啡店坐一下。
1: 是的，不确定我点的是什么。我们从
0: 咖啡店出来了之后，就在一直往东走。
1: 但主要我
2: 一直在吃，就完全没有意识到是网东
0: 。<笑>这时走在文津街上，一路的景色都很美，会经过国图的古籍馆、北海公园，还有陈小青在《至味在人间》中提到的一家府右街的冷面店。这时，夜幕也缓缓降临了。现在夜晚真的降临了，因
1: 、嗯、为灯突然之间唰全亮了。六
0: 点整，唰一下亮了。现在六点零五，谁敢
1: 信啊？六点晚上就来了，
0: <笑><笑>说
1: 的我都 emo 了。
0: <笑>但文津街真的很好看。我们现在走到了这个西北角楼，嗯。亮灯了，一般其实是周五和周六亮
2: 、嗯，但现在
0: 节假日可能天天亮。但角楼还是真的很好看的，因为它的结构非常精良
1: ，对称着美
2: 。
0: 哇哦，真的很好看，跟这个倒影。今天完全没有什么晚霞什么的，没有也
1: 没有阴天，对，也没有落日。那边那个亮亮的是什么？天天这
0: 个哦、西华门那边、哦，人民大会堂
1: 。好亮
0: 啊、哦！不知道大家对于秋冬的夜晚有怎样的感受？前两年在热搜上突然就多了 S A D 这个词。中文的意思呢，就是季节性情绪失调，俗称冬季忧郁症。通常发生在秋季末和冬季，随着白天越来越短，黑夜越来越长，人们可能就会感觉到忧郁或者焦虑。在热带 ，SAD 就很少见，但在北纬30度以北或者南纬30度以南 ，SAD 就显著存在了。我个人好像真的会因为天黑的太早而感到沮丧，尤其是秋天刚刚来临的时候，这个时候我好像就很难接受五六点钟天就黑了这件事，需要一些快乐的事情来调整情绪，所以我们就来录今天这期节目了。你对夜晚有什么感觉吗？我觉得很多人都会觉得非常兴奋。
1: 我到晚上夜生
0: 活会很兴奋，就是因为晚上，嗯、比如说你蹦个迪呀、啊啊，什么那种
1: 、啊，就是年轻人感。<笑>我感觉我到晚上会更精神一点，就是去不去蹦迪，晚上可能都会更精神。就感觉白天，嗯，白天不知道在干嘛，嗯、然后只有在晚上，白天都
0: 在奔命。嗯，晚、嗯、上，晚上是属于自己的时间，有可能。我那天发现一件很神奇的事情，就是我跟企鹅君不是经常约嘛，就是他一约就约的是晚上，但是有的时候我觉得，比如说八点多，或者是就是你跟我约八点多或者九点多的时候，我会觉得这个时间对于我来讲就很晚，嗯，就是我觉得正常我们就约下午就好了，这样我晚上可以回去休息，对吧？但是他跟我约的往往就是晚上的时间，就会让我觉得他跟我有一些时差，嗯，就可能我对晚上有那么一丢丢的抗拒，嗯、我会更想要保留那个白天日光的那个时间嗯
1: ，
0: 嗯，就是晚上好像没有什么特别兴奋的感觉，晚上我就觉得赶紧各回各家各找各妈、嗯，
1: 晚上经常就可以去喝酒。对，白天喝酒。所以今天就
0: 是你来带我领略一下你
1: 的生活。<笑>呃，不不不不我要是去喝的话，可能通常会三杯起，然后今天可能我们就呃整一杯就可以了。嗯、wow. 嗯。嗯
0: 但是我觉得晚上还有一个特点，就是就比如说像现在这个灯亮了或者怎样的，我会觉得很好看，万家灯火，嗯，没没有、嗯，就是我就觉得很繁华。你看到的就是那种、嗯嗯嗯，尤其是比如说你在飞机上看到的一个整个城市的那个构图，你就可以看到，嗯嗯嗯嗯、或者是像这种古建都点亮了，你就会觉得哎，现代和古代的那种结合就很好看。嗯就有对晚上有两种这种感觉、嗯，好
1: 像晚上看起来确实会更繁华一点。是，就是白天有灯嘛。白天这个东西再怎么好看，嗯、它、就是、就比较暗。其实就是它的暗淡。对，但是晚上有灯了之后就，就就它就被点亮
0: 了嗯。嗯。夜晚来临，当然就要吃吃喝喝一下才能更开心。我和九一决定找个大汉堡馆子吃一顿，因为我总觉得大汉堡和 City Walk 特别相配。但是没想到，我们找的这家店实在是太吵了。我跟九一现在来到了一家汉堡店，我不知道你们可不可以听到我的声音，但是这家音乐超级大哦，它停了，停了一点点。但是油炸薯条真
1: 的很好
2: 吃。这个
1: 这个店是我每天中午点外卖的时候会经常想点，但是从来没有点过的大汉堡店。对，就一家店除了那个优航之外，这家
0: 好像是很出名的。是吗？嗯，就是这家叫 s i t Street， 叫什么？街边,街,边
1: 街
2: 旁
0: 。
2: 街、嗯、旁、嗯
0: 。我们本来是想在这录聊天的，但是我觉得应该没有人会听到我们的聊天了。是的，音乐声都比较大。因此，我们又辗转到了一家烧鸟店。
1: 提一杯，这提一杯这家啊！提提提提
0: ，坐在二层的露台上，晚上天气凉凉的，喝一口冰冰的精酿啤酒，这绝对不是我平常会做的事情，但我觉得，嗯、
2: 非常有趣
1: 。我可以，我以喝你先喝着，先喝着就行了。先喝
0: 着就可以了，我最后是肯定都可以。你看，继续跟我讲
1: 酒精的事情可以，就想，就是说喝酒，反正我觉得酒鬼吧，我我说的仅限于酒鬼啊，就是。我突然
0: 想到了一个那个啊、嗯
1: 嗯
0: ，酒鬼的什么敬酒曲。
1: 彩虹的一首歌，啊啊啊啊啊
2: ，那个很
1: 好啊，我就说酒鬼啊，就是你对酒精有一定程度的依赖的人，就比如说你是到了像我这个程度的，不是说你是一个觉得自己喝一杯很开心的那种喜欢喝酒的，啊，这个汁水会很多，这个好好。啊啊，就我现在在就是酒鬼，你知道到了一定阶段之后，你在自己的是该继续放纵一下，还是要？保持一下清醒，中间总有一个摇摆的过程。第一个阶段其实是你就是觉着，嗯，首先我们明确一点，就是喝酒并不能帮你解决事情，喝酒也不能帮你不能帮你逃离你现在生活中的这些呃问题呀、啊。就是有很多酒精成瘾的人，一定是想要逃离一些问题，所以大家才会去喝酒。嗯，它只能是一个短暂的一种麻痹。它一开始确实能够带给你，因为酒精进入血液，然后你的血液循环加速，你会觉得很嗨、很开心。但是后面的话，它只是带给你的一种精神上的麻木。然后我刚开始喝酒的时候就觉得是我想要这种短暂的放松或者是麻木。后来发现这个完全没有意义，我就想说，呃，少喝一点。少喝一点，<笑>但是你知道，你喝到这个程度之后呢，就进入了第二个阶段，对，进<笑>入<少喝><笑>这个程度了之后呢？我好
0: 像目睹过你好几次戒酒的过程，我、就是、我倒没有
1: 说，我倒没有说，我哦、啊，我只有一年戒酒戒的比较狠，就是说要好好健身，然后那年我是真的没，就去年我是真的没怎么喝酒。嗯，然后第二个阶段呢，你你，因为你喝到第一个阶段之后，你知道你对酒精已经有一种成瘾性了，你知道吗？然后就变成了你跟朋友出来吃饭，或者说你自己说，哎呀，我只喝一杯，呵呵然后倒了一杯之后，但
0: 你好像从来之前跟我们一
1: 起吃饭的时候，你、呃、都你也没有喝过酒，呃，是。不会很少，哎，很少吧，因为我们没有专门去喝过酒。就是我如果去喝酒的话，我肯定会，我肯定是选一个专门的请，<笑>而且我基本情况下，<笑>我以
0: 为你说我选一个会喝酒的，<笑>对、啊，
1: 不用，选一个专门的喝酒的地方。他我更多是在家喝，我不喜欢出去喝酒，因为出来喝肯定
0: 是喝那个。对，喝的
1: 是氛围，是不？我是纯粹的，就是爱喝酒，呃、爱就想要酒精。但是你知道，到这个阶段之后，你每次说,说哎呀，今天只喝一杯，绝不多喝的时候，通常你都是刹不住车，就是远离酒精，因为你想要的清醒跟自由，有的时候你上瘾了之后，并不能完全的由你自己把控，做不到。嗯，做不到。当然酒是很好喝的。酒是真的，对我来说就是酒是真的很好喝的。我们之
0: 前想
1: 过一期选题，嗯、上瘾。啊,啊是，嗯对。哎，不是，呃，分享一个好了，就是我之前经常会想说，哎呀，我说我，嗯，真的是一直喝，从来没有喝断片过。然后呢？有一天我喝酒就真断片了。我给大家描述一下断片是一种什么样的场景，就是我人好好的到了家，然后我第二天早上起来，我也起床准时去上班了，但是我我完全不记得我怎么回的家。我知道我是自己打车回的家，但是中间发生了什么，我怎么样下的车，走上的电梯，打开的门，我完全不记得。就是我醒了之后，人是在家的。然后去上班了而已。哦，那个感觉太神奇了，就是其实你人是清醒的，但是你的大脑把这段记忆完全的就给你忘掉了。交白
2: 。谢谢
1: 。说到啤酒，朋友们，你们有没有对那种有气泡的饮品有一种好感？不管是啤酒也好，苏打水也好。还是起泡酒也好，香槟也好，那种叭叭叭叭叭，冰冰凉凉和玻璃杯碰撞的声音，总会让我莫名的感觉到愉悦起来。呃，就像我刚刚聊的一样，我其实是不是那么一个很狂热的啤酒爱好者，但是呢，这些年也确实是喝到了很多种不同的啤酒。尤其是在二环内工作之后，我工作的那条街上有北京大大小小知名的精酿啤酒吧吧，可能就是胡同的魅力。所以呢，在这也想给朋友们做一个啤酒类型的简单的介绍和推荐。啤酒呢，通常是有两种分类，一种是艾尔，一种是拉格。艾尔是艾尔，拉格是拉格，它们的不同主要在于酿造方式或者是发酵方式的不同。艾尔呢是一种顶层发酵啤酒，也就是你可以这样认为，在打酒的时候，你打上来的会是更加浑浊的啤酒，它会更浓香，嗯，喝起来，比如说会像大乌苏。然后拉格呢，其实就是底层发酵啤酒，你可以想象成是小火烧开水，就是它的泡泡只在底层咕嘟咕嘟咕嘟，但是它上层的啤酒呢就会比较的清澈，这也是我们现在喝到的大部分工业啤酒的一种发酵方式，一种不负责任的。简单的分法可以这样认为：如果说它的香气跟它的口味都非常的复杂，不是你可以用简简单单的清爽这两个字来形容的。通常情况下，它都会是爱尔啤酒。如果说它很呃清澈，呃口感呢比较的纯净，通常情况下它就是拉格啤酒。但是我们更简单的分的方式，我们通常喝的燕京啦、哈尔滨啦、青岛啤酒，全部都是拉格啤酒。那了解了基础的分类之后，再来聊几个今天我们喝到的啤酒。第一个呢，是我点的一杯皮尔森。第二个呢，其实就是 IPA。IPA 的全称，呃，刚刚我们聊的时候也查过了，是印度淡色艾尔。但是这款啤酒它并不是在呃印度人发明的，它其实呢还是英国人发明的。也是我刚刚提到过 ，IPA 这种啤酒，它的苦度、香度都会非常的呃复杂。狂热的啤酒爱好者通常会会比较喜欢 IPA 吧，或者是你会要先经历喜欢 IPA， 再转向皮尔森或者是其他口味的拉格的这样的一个过程。IPA 是怎么来的呢？十八世纪六十年代的时候，英国正式开始在印度的殖民统治，大量的英国官员呢被派往印度。但是当时在印度没有安全的水源，因此呢，艾尔啤酒就成为了生活的必需品。但是普通的艾尔啤酒需要经过漫长的海运过程，中途就会变质（括号变酸）。伦敦的霍奇森酒厂为了将啤酒出口印度，就增加了啤酒原料中糖的分量，这样呢，啤酒的度数会随之提高。同时添加了大量的啤酒花，来延长啤酒的保质期。这样酿造的啤酒呢，香味和苦味都是一样的强烈奔放的。IPA 啤酒就这样诞生了。等到了十九世纪四十年代的时候，英国国内呢对 IPA 啤酒的需求开始增多，很多酒厂呢就纷纷开始酿造。那等到我们现在的今天 ，IPA 已经成为了最受瞩目的一种，也是很受大家喜欢的一种啤酒风格了。如果你之前去过精酿啤酒吧，你可能还会看到双倍 IPA 啦、三倍 IPA 啦，他们都是让啤酒的味道变得更浓郁。呃，与此同时呢，带来的副作用一定是啤酒喝起来更苦。另外就是刚刚只提了一嘴的皮尔森，皮尔森其实也是拉格啤酒的一种啦、啊。但是皮尔森啤酒最早诞生的地方是捷克西部城市皮尔森，在那之前呢，啤酒都是深色的（括弧德国酿造的啤酒），因此呢，淡色就是皮尔森啤酒的标志性特征。杰克原本是酿造艾尔啤酒的，但通常也是因为艾尔啤酒很容易变质，常常来不及喝就要倒掉。因此，捷克人决定在艾尔啤酒之外，也要尝试酿造拉格啤酒。他们从巴伐利亚请来了酿酒师，酿造深色拉格啤酒。一八四二年呢，当第一批酿好的啤酒倒入杯中时，酿酒师们都大吃一惊，因为啤酒并不是他们所设想的深色，而是明亮的金色，而且口味也不像深色啤酒那样醇厚，而是清冽爽口，是一种全新的味道。这个意外的收获让当时的酿酒师们连连惊叹。这种单色啤酒呢，当时就被销往国外，在欧洲各地都广受好评啦。二十世纪之后就开始风靡全球，进入了全盛时期。啊、呃。直到今天，它的势头也没有得到衰减。而且，作为一个喝啤酒喝了有认真喝啤酒，比如说喝了有四五年的人，对我来讲，一开始我会追求 IPA 带来的复杂的苦度、香度跟甜度。后面会慢慢的转向，呃，淡口一点的皮尔森，感觉这样会更清爽、更解渴一点。人的口味嘛，都是会变的。呃，朋友们，这就是我跟大家着重推荐的两个类型的啤酒。还有一个类型的啤酒呢，大家在精酿馆子也会很容易看到，叫做世涛。世涛啤酒其实就是黑啤，它的颜色呢会非常的深，但我觉得它通常没有那么的苦。它喝起来呢，要么是牛奶世涛，带有一点牛奶的味道；，要不然就是咖啡世涛，呃，它可能会呃有咖啡的风味。还有呢，就是巧克力世涛，它总体喝起来就像一杯啤酒版的。咖啡啤酒版的黑巧克力也是很多人会喜欢的一种焦香的口感在里面。呃，有了对这基础的三种啤酒的了解，下次你再去精酿啤酒馆的时候就可以放心大胆的选择啦。哦，另外一个不算冷的冷知识就是，所有的精酿啤酒馆都是可以先长久再来买的。所以你可以跟打酒的人说，我喜欢什么样的口味，让他给你推荐两三款，你尝一尝，然后你再决定你要哪一杯大杯，这样就不至于委屈自己的胃口又浪费掉钱啦
0: 。接下来我们的对话呢，在我重听的时候，让我突然意识到，天呐，我实实在,在在就是一个超 J 的 J 人。爱计划，爱控制，爱有序，爱逻辑。而九一是一个妥妥的屁人，很随性。如果大家不知道我们在说什么的话，也可以去测一测自己的 MBTI， 就是十六型人格测试。那我呢是 INFJ 杠 A， 非常的爱，非常的 J， 非常的 A。有没有和我一样的朋友啊？那就让我来也分享一件事情，我觉得我可能是一个需要把这个 control 握在自己手里的人，嗯，就是我不能让任何一样东西来控制我，我必须掌控自己的这个任何事情，嗯，就是别人不要限制我，也不要来对我有任何的操控权，就是任何事情都要自己做主，所以我可能，所以我我现在在想，就是我为什么不会。还喜欢喝酒或者怎样的，我从来没有试过我的极限在哪里。就比如说，我可以喝两杯红酒或者三杯红酒，我也没有觉得会有任何事情。但是我并不觉得它给我带来了任何愉悦的感觉。嗯，我可能只会在乎这个酒好不好喝。首先，嗯、啊，它可能对于我来讲没有什么什么这个味儿那个味儿，然后到哪一步是怎么样了，有什么花香、甜香什么的，这些我都喝不出来。我只能知道告诉你就跟我吃东西一样，就是好吃和不好吃。嗯，<笑>就
1: 椒白好吃，椒<笑>白好吃，但是我也说不出来椒白哪里好吃,尝
0: 尝白好吃。嗯，有点脆脆的，有点甜。但它不会给我带来那种很快乐的感觉，好像我的快乐并不不是建立在吃了什么、喝了什么上面的。嗯，我也没有把喝酒。或者是怎样视为一个会会让你失去掌控力的地方？可能因为我就是在我触及我的极限值的时候，我就会停了，我就早就停了，因为他对我来讲没有什么特别的兴趣。
2: 嗯
0: ，<笑>所以我接下来想分享的就是我是怎么有这么一个。感觉好像有一点那种控制欲比较强，尤其是对自己，所以这个假期的开头其实我就是出师不利
1: 。啊、哦，出师不利
0: ，嗯，就开头就没，就是我计划特别好，你知道我怎么计划的？我是一共十天假期，就七号八号我也不上班，我一共十天假期，每天上午早起。去跑五公里，跑完了之后回家，然后因为我十四号有个考试，然后我要复习，复习完了之后呢，我晚上做力量力量运动。<笑>就我们上一上一次不是说那个去阿纳亚了吗？然后从阿纳亚回来了之后，我的体重到了我的人生最低，嗯。完了之后我就开始。心想，嘿嘿嘿，磕了一个星期的玉米片儿，其实玉米片儿也没有什么就是玉米、油、盐、嗯、盐，就这三样东西。但是，就是我就觉得吧，有点儿，就是把控制权交给玉米片儿了，不太对。就是在我收回的过程，就是我做计划的过程。我是一个特别爱做计划的人，所以我就一直在。努力的做这个计划，我就想我的十一也我也不去任何地方，因为我也不想看到任何的人，对吧？我们就避免这些人流，我也不去北京城里，什么地儿我都不去。然后我就天天按照我的计划过这样健康的生活，一天只吃两顿饭，就是我计划特好。但是后来我发现，从第一天开始，就是，就是老天就要破我这个计划。嗯，九月二十二十八号吧，咱们放假。那天下午我就开始流鼻涕啊， oh. 准时的，我们三点下班，一点开始流鼻涕，<笑><笑>然后就到了感冒的这件事儿。然后我回家还测了，我也不是阳。我当时心想，要是阳的话，我就不去做那个特别快的那个体育运动了嘛。嗯，反正也没测出来，就是流鼻涕流了两天，然后我就开始说，那我的身体告诉我，我不能这样，像我那个强度的运动，我也没办法跑步什么的。像感冒的时候，你肯定不能跑步嘛。我就放弃了这些，然后就开始昏睡。当然，我就是这个放弃这个 plan 的那个过程，其实挺艰难的，导致我内心非常的纠结。然后我纠结就开始焦虑，我就觉得我怎么没有按我的计划来进行呢？真的，我一上来我就这这个假期的开始我就非常的失望，然后让我觉得非常 defeated。我就觉得我就被这个攻破了，你知道吗？就这么一个小兵又把我给打败了。的那种感觉，我就我就觉得我失去了对自己身体的掌控啊， uh, 然后我就开始反省，我为什么那么懒，就不把那被子拿出来，我就晚上就不盖被子，然后北京特别冷，就愣扛，扛过了那么两天，我心想周末我有空的时候，我把那被子拿出来，被套套上，然后我就可以盖着大厚被子睡。我我是有一个，对我是有个小薄被子，但一点用都不，反正就感冒。然后我内心还告诉自己说：“没事儿，春捂秋冻，就得冻着，冻着冻着，我的免疫力就高了。<笑>”完全不行。然后那天我好像到十月五号吧？今天几号？今天五号、啊？今天那不是？今天五号？十十月四号，就昨天，啊、昨天晚上去我去奥森跑步，嗯<笑>、呃、的路上，我就开始琢磨这个 plan 的事情，就是你的。计划永远赶不上变化，就是按老话说嘛。嗯，而且就是你的我的计划体现在我的我对我这个人和我的生活的一个掌控。然后我就开始想，我一共有计划过多少事儿？我一共有多少事情没有按我的计划行事？嗯、然后我就在反省说，说这件事儿到底就是交给了我什么东西？嗯
1: ，但是我觉得你大部分还是按你的计划会实行的。因为我也是一个很喜欢做计划的人，我总不计划实行之后，后来我就不做计划了，就是有点那种类似于摆烂的感觉。可是我感觉你的计划大部分最后都落地了
0: ，没有。我觉得我需要改变的是，就是你我没有办法不做计划，因为你的计划就是所有做计划的过程，就比如说之前出国旅行，我做的一步一步的计划。嗯，或者怎么样，就是那个过程你很享受，因为作为我这样人格的人，嗯、我就会觉得这个，呃，就是做计划的时候，因为你内心充满了期待还有希望，然后你就觉得接下来一切肯定特别爽，<笑>对吧？你想的特好，<笑>所以所以所以你肯定想的是啊，接下来如果按我的计划行事的话，这一步一步的多么多,多么的美好，对。然后一旦你没有按你的这个计划。进行，你就会觉得非常的失望和 defeated。我不知道 defeated 翻译过来应该是怎么，就是觉得好像被攻破、被打败了那种，就是被打败了，就是很是很灰心，就是那种感觉。然后，所以我那天去奥森的路上，我就在琢磨这件事儿，我就想的，我得出的结论是，你你就需要永远做计划，但你的心态应该是你要去接受你的计划并不能成功。嗯。就很多事情都是，就比如说你有一个什么，比如说你有个创业计划，结果你创业失败了，你就得接受失败是百分之五十可能发生的这样一个结果。所以你不能说我百分之百预想的就是它就是朝着那个非常完美的方向去发展，嗯、因为它不是所有事情你都可以像完这么完美的嘛。是。所以我觉得不是说你的解决方式，并不是说我摆烂。从此不做计划了。我曾经有一段时间是那种，就说啊，我计划完了之后，这事儿并没有按照我预想的这个趋势发展，我就开始控制我自己做计划的欲望。嗯，或者说是一种，就是你憧憬下一步的那个欲望，你就需要暂停。我我，但是我觉得你这、就是你的一个你的天性或者你的 nature， 就是你不能把它。完全的控制住、克制住，这个时候其实你应该想到的是你，你就是你预想出来的结果要多元一点，嗯，然后你去接受你的计划没有按的进
1: 行所，所以就是你还是要做计划，然后做事情呢也是有计划性，只不过现在就是接受了这个事情并不是完美的，呃，按照你的计划的结果来出现，对吧？对嗯，这是一个
0: 。然后还有呢，就是我们认为的完美，或者说我认为的完美，都是其实并不是完美的，是有缺陷的。就是我们所有的计划都是在我们 humanly perfect， 但是并不是啊啊啊， uh, uh, uh. 就是它并不是 perfect， 因为你的目光是短浅的，你会觉得啊这样很好。就比如说，嗯。我我的人生计划，假如说我的计划是二十五岁结婚，二十七岁生第一个娃，三十岁生第二个娃，然后怎么着五十岁退休，然后跟我老公一起去周游世界。结果你发现你二十五岁的时候并没有结婚，你二十七岁的时候并没有生第一个娃，就这种。哎、
1: 我觉得二十五岁没有结婚，二十七岁也没有结婚，二十八也没有结婚，三<笑>十还是没有结。婚。对、啊，就是
0: 你算。<笑>就是因为你，因为你的计划是顺应这个社会给你的一个期待的，或者说社会的一个标准，因为你的计划是在，就是你能认知到的这个范围里面才是完美的。但其实它有很多种选择，就是你需要去接受，而且而且我觉得你不是那种特别被动的接受，嗯，而是说你你主动的认为，嗯，我没有也是一个挺好的事儿。然后在你。你觉得你缺失了这些？我觉得做很多，比如说你做计划，你都是因为，比如说我现在缺钱，然后我想做计划如何赚钱，对吧？你总觉得你缺少一些东西，但是我觉得你在就是认知你这个人是缺少一些东西之前，你应该把自己的认知调整为：我认为我现在已经是一个 complete 的一个人了，嗯，就我现在已经满足了，任何其他的事情发生，有天上掉下两千万。然后，什么中了大彩票嗯，嗯，找了高富帅老公，这种就是任何你觉得那种社会给你的完美的定义的这些东西，都是锦上添花样的事情，并不能把你这个人变成一个完整的人。就是你现在要认知到，你是一个已经是一个很完整的人了。就是说我今天没跑这五公里，我今天胖了三公斤，我这人还是完整的，它并不能影影响我。就我就变成了一个烂人或者怎么样的，我没有、嗯，就是接受这件事。但是我觉得接受也是挺难的，就是你虽然一直在告诉自己，就是你可以接受怎么怎么样，但你心里还是会就觉得很失望，很 defeated。然后在这个时候，我觉得也需要去接受，这是一个正常的情绪，就是你的 emo 都是有理由的嘛。嗯。嗯
2: 但就是、就是
0: 就是嗯、就是在你控制欲过强的时候，你需要其实是就是放手一些执念嗯，嗯，就是我的执念有的时候会比较强
2: ，
1: 嗯，或者是你跟他一起就是有时候共生
0: ，对啊，就是接受这个东西的存在。你,你,你原
1: 他的关系不是说你完全的控制他，嗯，就是你掌控他，你是他的上级的那种，嗯、不是你们两个是。就评级，或者是怎么样的那种的感觉吗？嗯
2: 、对
1: ，但我听你说完，我就觉得我非常容易摆烂，就是我不会觉得说你会从头起就把这事儿掐掉了，<笑>不是掐掉，就比如说，即使我做的计划，我觉得没有完成，啊，没完成就没完成吧。<笑><笑>就是我是这种，就我不会说，呃、嗯、呃，就是我不会说，就是你已经达到了我那个境界了。就是我不会说，<笑>就当然我这样肯定是不好啊，因为你这样就显得你这个人没有什么计划性，哎、你就很容易一事无成。然后，但是就是不会说，哎呀，我今天没做，我我懂你说的意思。就比如说，我想好了，我今天要做这个事情了，为什么我今天没做？是不是因为我这个人不够好，我就自控力不够好，然后所以我没有做成，或者说就是有什么事情打断了我，我就没有做成。但是就是我可能都不会想说，哎，算了吧，没做。那就没做吧，我就是这么懒。<笑><笑>所以就我就是属于那种，我前面说的那些，就是我就只能说我不能再这么摆烂了。然后呢，撒尿猫就属于是，我得,得我就得干，我我对自己得稍微放松一点了，<笑>就是不要这么太。但是我在别的事情上
0: 并没有对自己有任
1: 何的那个。
0: 就我在别的事儿都在摆烂，就比如说工作上，啊，我一直觉得工作并不是很重要的东西，就是向来都在摆烂，没有任何那种很强像跑步这种很竞争力啊，什么 competitive 都没有。我就觉得请这个工作远离我，<笑>就也分事儿
2: ，
0: 嗯，我可能更。就是在意我怎么掌控我的自由时间，确实是，就是我必须得计划好我的自由时间，或者是体现在其他事情上，就比如说如果我出去玩的话，我我之前就是不是会列 PDF 嘛？就是我会把这个地方，我会忍着不做计划，嗯、就是每天去想去想去哪儿，我不做这个计划，但是我会把这个地方有什么样的景点。然后我想去的什么地方都列出来，我列的跟其他人还不太一样，就是比如说必打卡或者怎么样，我可能跟别的人不太一样，我就把我最想去的地方，比如列出来，然后是其次是一般想去的，就是最好也也得去了。不去呢也行，但最好也要去。剩最后那部分就是，你知道有这个地方，如果你路过就去，没有路过就不去，不强求自己去。我就会分成这三大类。那如果必去的那些地方我没有去的话，我就会非常的郁闷，就会觉得啊，来都来了，我就得忍着我也得去。我就记得我之前去巴黎的时候，就是就最后一天拖着箱子，我都要去机场了，然后跟我妈，就是有那个有一个教堂。哎呀，现在那个教堂叫啥我都已经忘了，叫什么什么什什什么 chapel， 就是有那个彩色花窗的那个教堂，那个就是我一直非常想去，我就想看彩色花窗，然后呢一直没有时间，等到最后一天，我们都要去机场，去之前我拖着箱子从我当时住的那个地方走到了那个教堂，然后我进去看的，就我妈对这种就不感兴趣。但是我就觉得来都来了，我必须得看，因为我不知道下一下一次什么时候会来巴黎。
2: 嗯
0: ，你确实是，如果你那天比如说我们没有去，嗯，巴黎圣母院的话，是不是之后它就被烧了？因为你永远不知道它被什么时候就没了。你这一次来了，嗯、我想看的那些东西就必须得看。就我的我的这种执念，我的掌控都掌握在这样的、哦、那,我那我就
1: 是一直都在摆烂。就特别清楚的记得，我们当时去德国玩的时候，德国的就是旅游景点啊，没有那么多。然后呢，有一个新天鹅堡，有一个旧天鹅堡。Oh, 然后新天鹅堡呢，旧天鹅。堡。新天鹅堡
0: 是那个好看的、那个、啊，对，不
1: 是在对面嘛。但是我们当时行程安排的就不是很合理。然后我跟我朋友，我们两个就只去了旧天鹅堡、啊。然后就没看那个白？我没有去对，白雪公主没有去那个。对对，我没有去新天鹅堡。然后我我我到现在就是你说这个事情，我我可能一直记着我没有去新天鹅堡，但是我会觉得郁闷死了。我有去,去,去，我排除骂男都得去、啊。因我又觉得。啊没去就没去吧，以后再说吧呵呵。就是这种。那哪天不好意思，<笑>新
0: 天鹅堡要也烧了呢？一把森林大
1: 火没了，<笑>那可能我也没有那样的。<笑>对不起，新天鹅堡。<笑>所以我比你摆烂的更彻底一点，就是就是主打一个随缘。
0: <笑>那你是万事万物都随缘了，我是在很多事情上随缘，但是是在有的事情上并不随缘。嗯
1: 就是你知道很，很很早之前，我不记得是我爸妈说我，还是有别的朋友说我说我从来是一个就是给自己会很留退路的人，嗯啊，就属于那种哎做不到就做不到吧，做不到就算了。但是你的退路不是去另外一条路，你是在这路上这路口停了，就对，就可能就是做不到就算了，就不去了，或者是怎么样，就所以可能就没有，没有。但我现在觉得这种钢铁般的意志需要锻炼，你还是要有一点执着的精神才可以。你,你看，对什
0: 么事儿执着？你看，我对很多事情其实是没有执着的，就
1: 是有点想
0: ，但是又觉得，嗯，没必
1: 要。我可能对所有的事情都没有那么<笑>都没有那么执着，就是一个摆烂。<笑><所以><笑>我们今天夜晚的话题变成了一个控制欲的<笑>对
2: 分
1: 享，就是你是一个自由散漫的人，还是是一个？要对生活有规划一点，但是我们对我对我的人生也没有任何规划。就是、你拉回到夜晚这件事情来说，<笑>其实就是，嗯，你决定。我觉得夜晚就在我
0: 对,对，就是在我看来，它是一个你可以自由支配的时间嘛，你可以做任何事情。而且
1: 你对你对夜晚通常是有规划的。可能会，我也没有什么，规划，可能会有规划吧。然后我的夜晚就可能取决于今天喝的多不多。今天如果多喝了两杯，那就喝完去睡觉就好了。我昨天十二点到家，到家完之后打开我的葡萄酒，哇哦，然后喝了两杯才去睡。这是一期纯
0: 闲聊节目。对，从 City Walk 到坐在这夜晚的露台上，台
1: 上但是其实我今天下午的时候走在那里，我想想晚上的，晚上其实就是给你时间去自己去想这件事情，或者说你跟朋友去聊这些事情的一个很好的时候。嗯
2: ，就虽
1: 然说我没有什么天黑了我就会觉得不开心这样的事情的发生、嗯，因为晚上可以喝酒嘛，所以很多时候我会更喜欢晚上，但是晚上确实是一个。你能够沉静下来，呃，去想很多事情，不管是深夜 emo 啦，还是去开心的聊天、啊。所以你会晚上复盘吗？不会，<笑>我这么一个摆烂的人，复什么盘？<笑>我这么如此之摆烂，根本不会复盘
0: 。我有的时候，你知道吗？就是我躺在床上睡不着的时候，我在想，哎，我明天是要找哪个美编做哪个封面，我明天是要怎么怎么着。然后后来，啊、我我然后后来就在克制，我说。你在干什么？你大晚上在想工作，你有病吧？啊<笑>、哦，你
1: 们不写日报是吗
0: ？我觉得晚上好像，就是说，比如说现在，就是现在几点？九点了。就是现在这个时间，我并不觉得，我并不觉得他就是会 emo 或者怎么样。我只是觉得天黑的过程，天黑的时间会令我 emo， 就晚上完全不会。就我现在觉得九点就应该这么黑，所以我我总觉得我的 emo 是我的体感和我的时就是实际的时间和实际天多么黑。给我带来的就是，我觉得六点不应该黑，但六点黑了这件事儿就会让我觉得。换一句话，过去就是因为我控制不了不你,你控制不
1: 了，对，就是天黑的时间不是你想让他，不是我能决定的。对，嗯、我
0: 想让他天黑的时间是七点半，比如说，我就不太能接受六点就黑了这件事儿，就会让我觉得，嗯，但是我确实也掌控不了这事儿，我为我凭什么能控制时间呢，对吧？<笑>嗯，关于做计划的这个，就是我刚刚说，嗯，我觉得你还可以去接受一个理论，就是 timing 非常的重要，但是这个 timing 不是你计划出来的 timing， 是就是它本来就是命里注定的 timing， 就有的时候还是需要违心一点，你觉得吗？就是有的时时候你不能去。强加于就是说，我强迫这件事发生，就在这一刻发生。嗯嗯嗯嗯啊，就比如说，我现在想我出门就碰上两千万，对吧？我不能强迫这件，事，就是我没有办法控制这件事来发生，或者说，我必须三十岁结婚，我没有办法控制这件事发生。我跟谁结，这次都是一个问题，对不对？<笑>不是这些，不是我能去控制的。我，你当然有一定的事情你可以去做，就比如说，啊，我给自己做了个计划，说我三十岁结婚，那我二十七就开始相亲，对吧？你一定要想让这件事非常执着想让它发生，它也没准可以。但是你强迫这件事发生的时候，它往往那个结果并不是你特别乐意的，嗯、就
1: 不尽如人意吧、啊？
0: 对、嗯，所以我觉得你需要就是。嗯，去相信每一件事情，它都有它的一个 timing， 它的一个 timetable， 然后你去相信这个时刻它，它，嗯，会在，就是顺其自然，自然而然的发生。然后，而且往往有的时候，就是你越想要什么事儿，越得不到什么事情，就不需要有这样的执念。我之前会觉得，啊、呃，我需要一件事怎么样的发生，就比如说，我会想，为什么我。会要这件事儿，我想要这件事儿呈现在我的生命里呢，是因为我觉得它是一个 good story，、嗯、我会觉得这是一个特别好的故事，就是它的，呃，就是在我看来是一个非常完美的，然后你就觉得非常美丽的这样一个故事，但是，对吧？就是你你需要去理解的是，你嗯，在某种程度上，你也不是你生活的作者。就是你很多，就是有很多外因，很多其他的因素会导致，比如说这件事情并没有像你如你所愿的发生。然后在这个时候，你需要去接受的就是，它不发生，或者没发生，或者是适而其反的这样各种各样的那个结果，都和你特别想要的那样，你认为正向的结果，是一样均等比例的。就比如说，它有四种结果，你那个想要的只是其中一个而已，其他三个你都得接受它去发生才行、嗯。就是你特别执念，在我努力的把这个方向往那边推进，我觉得这没错。就是你可以做任何事情，当然是在那个法律法规和道德那标
1: 准之内的。啊、下就是尽人事，之天、哦、啊！对,对对对对对对。还有前面说的就是不是不报时候未到、啊，就是这种感觉。<笑>不是不报，这个好像还有就是那个鸡汤鸡汤那个汤一切都是最好的安排。<笑>我听，我翻译一下，<笑>差不多吧，就是这个意思。
0: 差不多就是这个意思。对,对，你说对，对,对对对，就是
1: 老祖宗都总结、哎，对，都总结好了。就是、
0: 对。是，哎，不过你就是你看没，就是老祖宗都给你总结好了、就是，但你还要用你一辈子去参悟这件事儿
1: 、啊。你这，你咱你这咱,咱不管古今中外，什么胎命不胎命、啊，还是什么尽人事知天命，<笑>其实它都是，对，那国外就是 all about timing。对对对对对,对,对
2: ，<笑>都是干一杯的干杯。<笑>
1: 走在路上，黄昏来临的时候，我脑海中一直回想的是《恋爱的犀牛》的台词。黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女，高楼和街道也变换了通常的形状，像在电影里。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的。奇怪的气息，擦身而过的时候，才知道你在哭。事情就在那时候发生了。黄昏好像带着一种旖旎的氛围，而夜幕降临之后，一切都变成黑色，故事开始了。在夜晚，你可以放纵，接着酒精纵情的歌唱。可以躲藏，蜷缩回自己的小小世界，或者像这期抵达一样，在马路上溜达，和朋友聊天夜晚往往是另外一种形式的自由。在结束了一个白天的兵荒马乱，在夜幕降临后，你最渴望抵达的是哪里呢？ City Walk 走完了，汉堡
0: 吃了，啤酒喝了，夜晚降临了。我好像对黑夜或者说是黑暗更接受了一点。如果你听到了现在，希望你和我们一样度过了美好的时刻。那本期抵达就在这里结束了，希望我们都可以用好的情绪迎接夜幕的降临。你可以在评论区和我们分享，夜晚对你来说意味着什么呢？下一期抵达呢？虽然我现在还不知道它会在什么时候播出，但是我和我的朋友小猫卡一起会在古城正定抵达，带着大家欣赏古建筑，让我们也一起期待一下吧。下周一我们将更新九一读书会，我们共读的书目是马伯庸的《太白金星有点烦》。这本书真的超级有趣，超级好笑，在此先推荐给大家。如果喜欢的话，可以先看完书再来听我们的分享。喜欢九一六猫的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐订阅我们的节目。那我们下期见，拜拜。
2: Fountain of youth slipping through the cracks. I drag my feet through perfect sand toward a future I no longer understand. My daughter's collection of broken chairs. Teach me, I can still learn lessons if I let myself. I'll be alright. I'll be alright. I'll be alright. It's been a year at the mercy of a merciless tide. But now we're here, clothes barely dry. We return to the ocean one more time for.